0: 1,5 stupně Celsia, ne 1,5 stupně, 20 cm, ne 60 cm, 10% ne 20%. Vyberte si z řady čísel, nabídka je opravdu bohatá. A to ať už jde o globální změnu teploty, hladiny oceánů nebo ubývání ledovců. Čemu a komu můžeme věřit? Budeme mít vůbec někdy jistotu, že právě tohle číslo, tenhle pohled je ten správný? A co budeme dělat s měnícím se světem nebo budeme něco dělat se sebou samými? Diskutujte s ředitelem Centra výzkumu globální změny Akademie věd Michalem Markem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajd Park civilizace. Pane profesore, vítejte, přeji hezký večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste hostem Hyde Parku Civilizace, že budete odpovídat na otázky vás, našich diváků. Můžete posílat další www.hydeparkcivilizace.cz, to je přesně ta stránka, na které najdete všechny kontakty. Dnes budeme mluvit o tom, jak se mění svět a budeme také zároveň sledovat, jak se svět mění, protože právě v tuhle chvíli spouštím simulaci, která sleduje, jak se v reálném čase Rodí a také umírají lidé. Uvidíme, jak to bude vypadat za 55 minut Hyde Parku civilizace. Protože právě teď vás bereme, alespoň v té úvodní reportáži, protože už tady jste a jsme rádi, že jste tady s námi na planetu Zemi, která se často velmi rychle mění.
1: Poslou špatných zpráv o stavu planety Země. Díky stále lepším počítačovým modelům dospěl mezivládní panel pro změnu klimatu i v páté hodnotící zprávě k jasným závěrům.
2: Human on the is clear.
1: A varuje před drsnějšími a častějšími povodněmi, vlnami veder, suchy nebo hurikány. Prostě méně stabilním počasím, které nejspíš posune význam slova extrém. První náznaky už tu jsou. We saw a to vše i nejspíš kvůli nezadržitelně rostoucím koncentracím oxidu uhličetého. Jevu, který vědci dlouhodobě sledují a potvrzují. Jevu, který pravděpodobně nepůjde zvrátit, zastavit nebo zbrzdit. A také jevu, jehož důsledky začínají být stále patrnější. Lidé tak mají problém. Utrácet peníze na boj s růstem koncentrace oxidu uhličetého nebo utrácet peníze a naučit se žít jeho následky. Odpovědi na tyto a další otázky se rodí jen velmi zvolna. Jak bude znít klimatická hudba budoucnosti, zjišťují i věci z Centra výzkumu globální změny Czech Globe. Ve svých nově otevřených laboratořích v Brně a v dalších místech po celém Česku zkoumají tři základní okruhy. Změny v atmosféře a klimatu, z nich plynoucí vývoj v ekosystémech a také důsledky pro společnost a ekonomiku. Očekávané koncentrace vlastně mohou být na konci století téměř dvojnásobné. To bude mít významný dopad na na, jednak na z pohledu teplot, budoucích teplot, které by se měly Zvýšit podle odhadu více než o 2 stupně Celsia a to určitě bude mít nejen na člověka, ale také na tu potravinovou bezpečnost, na dostatek pitné vody a podobně. Právě dostatek vody a potravin označují vědci za jedno z podstatných témat. Proto chtějí vědět, jak se s větším obsahem skleníkových plynů v atmosféře vyrovnají rostliny a stromy.
0: Výzkumná stanice na Bílém kříži funguje s přestávkou po sametové revoluci 25 let. Na polovinu hektaru lesního pozemku nainstalovali věci zhruba stovku nejrůznějších čidel.
2: Oxid uhličitý
1: je v podstatě hnojivo fotosyntézy. Když se vedne koncentraci oxidu uhličitého, tak dojde k fotosyntéze i v podkronové vrstě, která neprobíhala vzůstknost u světla. Takže ta rostlina by teoreticky měla rychlejší růst. Také se vytváří rozsáhlejší kořenovou strukturu a efektivněji využívají vodu. To je poznatek, ke kterému se kloní i věci v Bystřici nad Perčdejnem. Tady zase v automatizovaných sklenicích sledují chování ozimné pšenice a jarního ječmenu v podmínkách budoucího klimatu. První výzkumy například naznačují, že zvýšená koncentrace oxidu uhličitého zlepšuje hospodaření rostlin s vodou
2: a tím tedy jejich odolnost vůči suchu. Na tuto odolnost má příznivý vliv také uvé záření, především díky zvýšenému množství ochranných látek, které jsou v listech.
1: Na druhou stranu hrozí pokles bílkovin a tedy kalorické hodnoty. Dřívější hrozby jako kyselé deště jsou pryč, ale objevily se nové. A současných sedm a budoucích až devět miliard obyvatel planety se k ním musí nějak postavit. Přinejmenším z toho důvodu, že svou činností k nim v nějaké míře nepochybně přispívají. Jaroslav Zoula a redakce Česká televize.
0: Pane profesore, co přesně je globální změna? Jde
2: o klima nebo je odpověď širší, případně hlubší? Já si myslím, že bychom opravdu se měli naučit, že ten termín je širší. Víte, samozřejmě nás všechny velmi zajímá, že globální změna klimatu, klima se mění, jeho teplo, sucho, zima je divná, přišli povodně, ale opravdu globální změna, tak jak ji vnímáme je mnohem širší pojem obecně máme definici, vždycky potřebuje něco definovat, abychom byli vědci, tak my globální změnu definujeme jako soubor biofizikálních a socioekonomických změn, které ovlivňují planetu Země. A to je právě ten problém. Jedná se globální změna. Mění se všechno. Mění se nejen klima, jako možná tedy příčina všeho. Mění se biodiverzita, mění se společnost, mění se vliv společnosti na, na Globální ekosystémy, vyvíjejí se ekosystémy, svět se mění, měnil se vždycky, to není otázka současné doby. Čili opravdu bych se přimlouval za to, abych pojem globální změna, abychom ho přijímali, pojímali šířeji, než jen globální změna klimatu, potažmo jen oteplování.
0: V té samotné definici se tak trochu, alespoň jak mi to
2: z vašich slov vyplnulo, počítá s tím, že člověk ovlivňuje svět jako takový, že ho mění. Já si myslím, že o tom, že bychom opravdu neměli diskutovat. Teď, vážení přátelé, je nás 7 miliard, za chvilku nás bude 9 miliard. Z člověka se opravdu stává jedním z významných fenoménů ovlivňování současného světa. Jdeme na
0: Facebook. Ptá se Jaroslav Pleskot, pane profesore. Máme již skutečně dostatek statistických údajů, abychom mohli zjistit procento vlivu člověka
2: na globální změnu klimatu? Já si myslím, že nemáme. Myslím si, že opravdu ta problematika je natolik složitá, že ještě nemáme. My svým způsobem se snažíme zachytávat trendy, snažíme se zachytávat vztahy mezi některými kritickými situacemi a, po, a podobně. Víte, samozřejmě, vy jste tady zmiňovali tu z, zprávu IC, IPCC, kde se i říká, s jakou pravděpodobnost Já si myslím, že to je na jedné straně dobře, že takovéto zprávy vychází, protože dávají určité jaksi vodítko, ale obecně musím říct, nemáme naprosto spolehlivý údaj, je to tolik nebo to.
0: A vy s tou zprávou souhlasíte? Ta zpráva hovoří o tom z 95% pravděpodobností vliv člověka více
2: než polovina toho, co se děje. Víte, já si ve ve svých 60 letech myslím, že už jsem trošičku svět viděl, že už jsem mi něco zažil a mám pocit, že souhlasím. Když si jen pamatuju na to, když jsem jako student začínal pracovat a měřit fotosyntézu, v horách tehdejší koncentrace CO2 v atmosféře byla 320-340 ppm. Co znamená ppm, jenom To poším? jsou pár 5, 5 milion, to znamená uh, objemová procenta. V současné době se už pohybujeme na 380 až 400 za těch 20-25 let mé profesní kariéry. Že už jen v tomto aspektu se skutečně něco děje. Jestliže vidím ten obrovský vliv lidstva na změny využití krajiny, když jsem viděl kácené tropické pralesy, když vidím z důvodu potravinové bezpečnosti, jak musí opravdu obrovské množství půdy být využíváno intenzivním zemědělstvím, obávám se, že, že opravdu ano. Pojďme se na to podívat podrobněji.
0: Zajímá to Ondřeje Hanigovského. Myslíte si, že jsou klimatické změny výrazným projevem lidské činnosti? Nebo jde o změny přirozené a člověk na klima nemá tak velký vliv? Dokážete si v blízké budoucnosti představit zemi jako vlhkou a teplou, nebo jako suchou a chladnou?
2: Já si myslím, že skutečně tato otázka v sobě skrývá vlastně tu podstatu celého problému. To znamená, jestli budeme uvažovat o tom, jestli protože se klima mění, tak je to proto, že to dělá člověk, nebo protože to dělá nějaký přírodní jev. Vy jste řekl, že člověk to dělá. Já si stále myslím, že právě ta otázka takhle nestojí. My zde stojíme prostě před určitým problémem, kdy víme, že se svět mění. A přiznám se, že v dané chvíli asi nám moc nepomůže špekulovat, jestli to je proto, že se mění nějaké ge- geologické období, že slunce nebo neslunce, nebo člověk. Navíc víme, že v podstatě přírodní vlivy jsou vlastně méně, méně, méně průkazné, méně významné v tom svém konečném efektu. Ale to, že naše planeta Země vlastně se ohřívá, že odvádí do, do, do kosmu méně tepla, než ho přijímá, je prostě fakt.
0: Co chybí? tomu konkrétnímu zjištění. Vy jste říkal, v tuhle chvíli nemůžeme říct, jestli se člověk případně nějakým dílem podílí na globálních změnách, které jsou zpěté
2: s planetou Zemí. Co je potřeba zjistit? Víte, ten problém je v tom, že vždycky, když vlastně řešíte nějaký takovýto závažný problém, tak je to vlastně běh nesouměřitelných běžců. Na jedné straně se něco skutečně se světem děje, na druhé straně jsou naše možnosti, jak ho pochopit. A musím říct jednu věc, že i když se za poslední léta, za poslední deset lety neuvěřitelným způsobem vyvinula, zpřesnila naše technika, kterými tyto fenomény sledujeme, stále ještě se obávám, a není to můj alibismus, obávám, že abych řekl zcela exaktní odpověď, je to tak nebo tak, to si stále ještě myslím, že opravdu to v rukou nemáme.
0: Chybí doba měření, dlouhodobé měření, anebo chybí technika, kterou
2: byste vy, vědci, byli schopni ty relevantní veličiny přesně měřit? Já si myslím, že obe, že ta doba měření je skutečně ještě stále velkým limitem. Na straně druhé máme po ruce už neuvěřitelně, neuvěřitelně přesné metody a teď má přijít to, co je vždycky, řekněme, takovým vrcholem poznávání. To je taková ta určitá schrnující syntéza a tady asi narážíme na problém. Protože ten problém je natolik komplikovaný, že vytvoření takové té sumární syntézy je nemožné. Já chci upozornit na to, že ty zprávy mezivládního klimatického panelu nejsou návodem. To jsou jen v podstatě zhrnuté poznatky do nějakých jako výstupů, které neříkají, bude to tak nebo tak. Je takový stav poznání, takový stav informací a my je říkáme. Pracuje s tam například se slovičky jako likely,
0: případně v překladu tady řekněme pravděpodobně, s vysokou mírou pravděpodobnosti, s nízkou mírou pravděpodobnosti, nicméně ty samotné summary schrnutí jsou prezentovány jakožto souhrny pro lidi, kteří jsou těmi decision makers, s těmi, kdo rozhodují pro politiky, pro veřejnou zprávu, pro soukromou zprávu, pro businessmeny. Tady to je jasný návod v úvozovkách, kdy, kdy ta zpráva řekne, podívejte se, za deset let se nejspíš stane tohle. To není návod
2: pro vládu, aby se nějak zachoval. Uh, pan... Redaktore, to je asi tak, jako když sedám v Brně do auta a jedu do Prahy, tak mám návod, jak se mám chovat na dálnici. Myslíte si, že ten návod stoprocentně naplním? To záleží na vás, na někom jiné. Ano, a to je přesně ono. To záleží na nás. Záleží na tom, jestli prostě přijmeme to, že když sedám do auta, tak prostě přijmu pravidla sildičního provozu, anebo nesedám, budu se chovat tak, jak jsem rozhodl já, a za 25 kilometrů prostě se nabourám. A to je přesně i ta otázka, to my můžeme říct prosím vás. Nevíme, jestli význam člověka je natolik velký, že se s tím máme zabývat. Nevíme, no tak to, tak to ještě posuneme, tak to ještě necháme, anebo se s tím začneme opravdu zabývat. To je vždycky taková ta, ta velmi těsná, velmi těsná hranice mezi tím, jakým způsobem na věc máme reagovat. V blízké
0: budoucnosti dovedete si představit zemi jako vlhkou a teplou nebo spíše jako suchou a chladnou?
2: Já se obávám, že si ji dovedu spíš představit jako suchou, protože se obávám, že skutečně s tím nejbližším projevem takzvané globální z chce který globální oteplování, bude opravdu Problém s vodou, problém se suchem. To si myslím, že já bych vnímal jako velmi, velmi aktuální, aktuální problém. Kdy ho očekáváte jako globální problém, který bude skutečně, už teď sužuje
0: minimálně velkou část lidstva? Kdy to bude ten skutečně prioritní globální
2: problém? No tak jako jak tak. Na na tohle vám asi odpověd opravdu neumím, ale myslím si, že tak, jak ten fenomen nastupuje, on ještě může mít nějakou prostě amplitudu, takže skutečně těch 20-30 let asi myslím, že opravdu začneme mít tento problém velmi, velmi závažný.
0: Když říkáte začneme, znamená to lidstvo jako celek nebo znamená
2: to jako obyvatelé České republiky? Lidstvo jako celek. A co obyvatele České republiky, jak na ně to dopadne? No, nemyslíme si, že jsme mimo hru, já mohu to doložit, jsou to i vlastně výsledky činnosti našeho centra, že opravdu na Jižní Moravě kolegové se s tím velmi intenzivně zabývají. Prostě Jižní Morava jako velmi významné centrum naší zemědělské výroby skutečně trpí suchem a velmi výrazným. Ten nástup toho sucha je velmi, velmi razantní a myslím si, tak razantní, že nás dokonce až i zaskočil nepřipravené.
0: Vykreslete, prosím, tu budoucnost za těch 20 až 30 let. Co si máme představit pod tím, že bude nedostatek vody?
2: Nulové podzemní zásoby vody... Jak to bude vypadat? Co si pod tím máme představit? Já si myslím, že především ten nedostatek nebo to sucho bude hodně spojeno s tím, že bude velká nerovnoměrnost. A to je velký problém, Až samozřejmě, jestliže vegetace ekosystému má být produktivní, tak ta nerovnoměrnost srážek, z toho, že prostě se budou střídat vlny, nebo možná, že se budou střídat vlny velkých such a naopak pak zase velký a krátkodobý velký přísun srážek, že to tak může rozkolíbat celkovou produkční stabilitu ekosystému schopnost, že skutečně můžeme mít problémy. A to už nemluvím o škodách suchém, o škodách povodní a podobně. Vy jste zmiňoval ten dopad na společnost.
0: Co to podle vašeho názoru, vašeho názoru vědce udělá ze společnosti?
2: No, můžete udat hodně. Vzpomeňme si třeba na, na, na situaci v New Orleans, kde skutečně díky vlastně tomu externímu klimatickému fenoménu, jakým byl ten hurikán, tak došlo k tomu, že se vlastně během několika dnů totálně rozpadla sociální struktura vyspělé společnosti. Je pravda, že se asi lidé z toho poučili a je pravda, že vytváříme určitá rizikové scénáře, jak se mají chovat, ale takováto katastrofa může skutečně způsobit až úplný rozpad prostě struktury společnosti, hierarchii chování a podobně, bezpečnostní systémy a podobně. Očekáváte to? Já doufám, že se mílim, já doufám, že to tak není, ale je pravda, že prostě tě, ty, tyto příklady tu jsou. Myslíte, že by to potom byla
0: otázka třeba jednoho, dvou let nebo deseti
2: let? Teď myslíte, co, že ten rozpad nějaká... struktury, jak jste popsal, rozpad já myslím, hierarchie společnosti a důsledku myslím, těch problémů? Já myslím rozpad struktury v případě nějakého výrazného prostě extrému. Myslíte, že by potom přišel tady zlom? Měli bychom určité, řekněme, za 20
0: let nastane období, kdy budou výkyvy teplot, výkyvy prudkých srážek a výkyvy dlouhodobých such, a potom přijde něco skutečně velkého. V tom okamžiku už se s tím listo nedokáže
2: vyrovnat, zlomí se to a rozpadne se hierarchie sociální struktury státu? Je to možné, i když já zase se přiznám, že v tě, v, ve všech těchto úvahách, které vlastně jak si to nás zavádí do té určité strategie toho, co bude v budoucnu, tak stále, stále ještě věřím na to, že opravdu je tu jedna vlastně nepoznaná síla. A to je síla lidského vědění. Já furt na tohle stv, sázím, že opravdu se podaří společnosti vytvořit mechanismy, vytvořit si systém, jaký s takovými výraznými rázy, výraznými ataky na společnosti bude umět poradit. Jdeme na Facebook, kde se ptá Ivan. Klima se oteplovalo ochlazovalo po celou dobu existence
0: naší planety nezávisle na činnosti lidstva. Nicméně žádný jiný druh nemá na jejích chod tak negativní vliv jako člověk. Jak toto může skončit? Vymítíme se sami z
2: jejího povrchu? Ano, máte pravdu, že skutečně se klima oteplovalo ochlazovalo po celou dobu existence naší planety. Ale je pravda, že to bylo v období, kdy tady ještě pro člověk Janeček nebyl. To znamená, že takový přímý efekt na lidskou společnost jsme neznali. Navíc lidská společnost jak už se v jak už jsem zmínil, se natolik vyvíjí, natolik silná, že se stává hybatelem vývoje biosféry. Ta otázka vymítíme se sami. Já bych v těchto věcech přece jenom trošičku zastával určité optimistické výhledy, jenom chci upozornit na to, že opravdu množství lidí na Zemi přibývá neuvěřitelným způsobem a je prostě otázka, jestli se dovedeme uživit. Tudíž já bych možná v některých věcech spíš se kladl otázku, jestli opravdu bude Umět lidstvo se uživit, bude umět si zajistit dostatek potravy, než asi se vymítíme, protože mám o něco víc vody než ten druhý nebo podobně. Zmiňováno
0: oteplování, ochlazování, vy jste zmiňoval ten velmi dlouhodobý trend.
2: Co posledních 15 let, jak to vypadalo na planetě Zemi? No, na planetě Zemi teď jako skutečně, jak si registrujeme, poměrně časté střídání nebo výskyt klimatických extrémů. Já chci říct jedno, samozřejmě, že povodně byly vždycky. Nemůžeme říct, že povodně jsou nějakým okamžitým výsledkem globální změny, ale pravda je, že ten výskyt, ta častost těchto extrémů narůstá. Tím odpovídáte na jednu z otázek, kterou poslal jeden z našich diváků,
0: který se ptal právě na ten český rozměr. Jestli máme očekávat, že do budoucna nás tady čekají častější povodně a jestli sem přicházejí v těch posledních obdobích povodně větší,
2: než tomu bylo v minulosti. Jsou výraznější a součastější tyto povodňové vlny? Já samozřejmě nechci, a prosím vás, zdůraznuju, já nejsem klimatolog ani hydrolog, tudíž nechci kolegům jak si stupovat do jejich odbornosti. To si myslím, že to, to dělával někdo jiný, já to dělat nebudu. Ale pravda je, že se skutečně zvyšuje frekvence těch stoletých, padesátiletých vod. To znamená, frekvence těch skutečně silných rázů je tu větší. Bude se to stupňovat? Pane doktore, to skutečně nevím a mám
0: obavu, že to neví nikdo. Pojďme k té teplotě. Za posledních 100 let, jaký je tam nárůst teploty podle těch informací, které vy máte k dispozici?
2: Podle informací, které mám k dispozici, tak samozřejmě ten nárůst teploty není jako všude stejný, ale osciluje řekněme o těch desetiny stupně po půl stupně. V některých extrémních předpovědích těch scénářích. je to až jeden stupeň. Na vašem webu jsem se dočetl, že by to mělo být za, celý, za celé století,
0: pokud vezmeme tu globální teplotu nárůst zhruba o 8 desetin. My se te díváme na graf, který popisuje růst teploty, respektive vývoj teploty, protože tam vidíte ty jednotlivé, jednotlivé změny v rámci jednotlivých období. Můžete sledovat jak pětiletý, tak roční vývoj. A to jsou data, která jsou od americké NASA ze satelitů GRACE. NASA také hovoří o tom, že ty poslední roky byly nejteplejší. Zároveň také hovoří o tom, že pokud tam byl vůbec nějaký růst teplot, tak byl minimální. To potvrzuje například studie Berkeley
2: a podobně. Je to dočasný trend? Máme zase očekávat, že tam jenom dojde k výkyvu? Prosím vás, zase já budu taky mluvit o tom, co jsem načetl, takže tady se jaksi nehovořím z nějakých svých vlastních zkušeností. Pravda je, že skutečně to, že se říká, že ten, teplo, že ten nárůst těch teplot nebyl výrazný, je dáno tím, že se takzvaně nabíjí oceány. To znamená, že se ohřívají spodní vrstvy oceánu, což je třeba spojeno s nějakou tou pacifickou pacifickou oscilací. A v posledních deseti letech skutečně došlo k tomu, že se vlastně jako by proteplují, proteplují plují spodní vrstvy oceánu a vlastně ten zbytek pro tu atmosféru je menší. Ovšem to neznamená, že tento trend se nějakým způsobem zastavil nebo zpomalil. Spíš vlastně dochází k nějakému jeho přerozdělení, tedy kam se vlastně ty, ty efekty, ty přebytky ukládají. Tam podle těch zpráv, které jsem dohledal, to
0: vychází na zhruba 90% té energie, která se ukládá ano. do oceánu, abychom dodali to konkrétní číslo. Pane profesore, John Ghee a jeho otázka. Jak vnímáte v řadě diskuzí v souvislosti s vaším oborem teď tolik oblíbené sebemrzkačství typu? Lidstvo je nerozumné, hloupé, ničím si planetu, ničí si pla- ničíme si planetu a nezasloužíme si to. Zničíme sami sebe a to nám patří. Po nás přijde možná rozumnější druh. A podobné úvahy.
2: Je to sebemrzkačství? Víte, uh... Patří mi to. Problematika globální změny skutečně velmi často vlastně mě i nutí odvádět se vlastně od předmětu vlastní baratelské činnosti, to znamená od biologie, ekofyziologie k takovýmto úvahám, které už jsou vlastně jako mnohem, mnohem obecnější. Myslím si jednu věc. Lidstvo tím, jak se vlastně na planetě chová, jakým způsobem ovlivňuje planetu, musí, musí převzít odpovědnost za planetu. To si myslím, že je, že je naprosto jasná záležitost. Mluvit o tom, že teda jsme si to všechno zavinili, že jsme tu tady odsouzeni, já bych se s touto myšlenkou teda nestotožnil. Já stále věřím, že opravdu jako lidský duch Obecně, to lidské vědění, myšlení, že se, jsem, jsem v tomto trošku optimista. Stále. Pojďme se podívat na to, jak to udělat. Pane profesore, jaký je vliv jednotlivce
0: na globální klima? Má smysl takzvaná ekologická stopa? Co bych měla a neměla dělat, abych přírodě spíš pomohla, než uškodila? Co děláte vy?
2: Mám začít tím, co dělám já. Pojďme od vašeho příkladu. <coughs> já už jsem s tím mezi svými přáteli známý a dělají si země kvůli tomu legraci. Já například nejím tu nějaká. Protože jsem se rozhodl, že tímto přístupem, když nebudu jíst tu nějaká přispěju k záchraně tuňáčí populace na, na, na této planetě. Já vím, je to úsměvné, je to hloupé, ale myslím si, že to je přesně možná ten moment, kde bychom měli, víte? Proč to
0: považujete za hloupé? No, protože
2: se každý smít, co pak jako zachrání tu nějaká, že Michal Marek ne, nesní těch půl kila nebo kolik tu nějaká díme za rok, asi ne. Ale je to o ten přístup. Protože si stále myslím jednu že společnost se vyvíjí, nějakým způsobem se kultivuje. A kultivovanost společnosti jako se i projevuje tím, že se začínáme nějakým způsobem chovat. Taky my dneska, pan redaktore, se k nepřijdeme a první to, že se mají k jejímu po hlavě. My se pozdravíme, podáme si ruku. Vypadá to, že oba jsme se umily a podobně. Tak já i pevně věřím, že toto, to, co je tady v této otázce, nastane. Víte, já možná už jsem sentimentální, ale mám svou milovanou knížku, Maný Prince. a ve které je řečeno, když ráno vstane, jde nejdřív do pořádku sebe a pak svou planetu. A kdyby to kdyby tohle tak bylo, tak já budu tak spokojený. A, a myslím, že budu odpovídat na tu otázku uh, posluchačky. Mil jste se včera nebo dnes? No a zase narážíte na jeden moment, který je s mojí osobou známý, to je, ano. že jsem se svými přáteli založil hnutí třetího dne. To znamená, že skutečně takovou tu celkovou očistu a prosím vás, nejsem čuně, to před, předesílám, e, provádím skutečně jednou za tři dny, protože mám pocit, že tím výrazným způsobem přispívám k šetření vody. Ano. <laughs> Ekologická stopa má smysl? Já si myslím, že má, je to velmi zajímavý indikátor a člověk až někdy překvapen, jakou velkou ekologickou stopu, stopu za, za sebou zanechá.
0: Jakou máte ne, vy?
2: Nechoďme, nechoďme daleko. Já jsem dneska na tento pořad za vámi přijel 200 km z Brna se svým 3-litrovým autem. Po této besedě, když tady budu hovořit o osudu planety, do toho auta sednu a odjedu. Je to hrozné, je to špatně, takhle by se chovat asi fakt neměl, měl bych je tím vlakem.
0: Lepší než kdybyste přiletěl.
2: To máte pravdu, ale mohl jsem mít s tím vlakem. Já myslel na kole třeba ještě. Jaký je vliv jednotlivce? Dá se vyčíslit vliv jednotlivce? Já si myslím, že některé studie skutečně s tímto pracují, ale podle mého názoru je to trošičku takové vaření z čísly. V každém případě a, a víme to, že dovedou se vlastně takovéto určité myšlenkové proudy prosadit. Že ne, nechoďme daleko, sice není to úplně dokonalé, ale podařilo se třeba zastavit ten bezhlavý loch velryb. Jen proto, že vzniklo určité mínění mezi lidmi. Podařilo se vlastně zastavit některé chová, prvky chování společnosti. Čili já bych na tohle opravdu velmi věřila v žádném případě vliv lidí, kteří se tím nezabývají, vliv někých nevládních organizací nepodceňoval.
0: Zdůraznuju, že je přiložen, přirozeností lidské společnosti se nárazorově vymezovat, řekl jste pro server of v březnu roku 2012. Já osobně tato ekologická hnutí vítám, protože vytváří určitý společenský názor. Určitě bych polemizoval, zda některé akce spíše věci neškodí, ale to je
2: otázka životního postoje. Máte jasnou tu hranici? No, já vím, že si jako vzpomínám na základě čeho jsem toto řekl, to si prostě myslím, že skutečně je potřeba i svým způsobem volit způsob, jakým chci něco společnosti sdělit. Páč víme, že společnost není tak úplně si připravená na některé nárazové, řekněme velmi jaksi specifické akce, ale obecně si myslím, že skutečně vlastně to pozvolné, vlastně to vzdělávání, víte, teď to nechci říct stylem, že já učitel ty žák, ale takové to pozvedávání mínění je důležité. Ale víte, ono bude vždycky jenom tehdy, budeme opravdu vědět, My prostě si potřebujeme naučit ten fenomen pochopit, potřebujeme ho popsat, potřebujeme identifikovat. A když někdo ví, tak opravdu se začne i i, i, i pak se chová jinak. Environmentální
0: etika bude nedílnou součástí etiky společenské. Kdy? Řekl
2: jste ve ve stejném rozhovoru, který jsem citoval. Teda... To byl den. <laughs> Já si myslím, že tak, jak jsme se opravdu naučili a učíme se prostě návykům, ať jsou to hygienické návyky, návyky společenského chování, tak si myslím, a, a tady si dovedu dokonce být i takovým optimistou, protože vidím u mladé generace, kdy u obrovské množství mladých lidí, vztah k přírodě, celkově chování, v podstatě se ke svému prostředí, začíná být normou. Ty lidi se fakt takhle začínají chovat. Takže jsem v s tom optimista. Udělejte nám seznam co je ukázkou toho, že
0: se člověk takovouto normou řídí? Když projdete ten den, začne to tím, že se osprchuje až úterý, vytřídí odpad, pojede na kole
2: do práce. Co tam všechno patří do té etiky? No do určitě. Určitě toto to jsou body, které jste mi tedy vzal, ty splachety jste je řekl vy, ale myslím si, že, že i do té etiky prostě patří určitý vlastně. Uh, Stupeň chování se, to znamená vnímat, vnímat to, že prostě svět kolem mě se mění, vnímat to, že ten kole, svět kolem mě, vlastně mě utváří, já utvářím jeho. A když jsem když si někdy řekl, že člověk je odpověden chovat se ke svému světu kolem sebe jako rozumný hospodář. A možná, že to slovo hospodářstvo asi možná nejlépe, nejlépe vystihuje. Já se pamatuju, že v našem ústavu se kdysi dala sociologická studie očekávání změn klimatu podle typu vlastně lidí, co v čem pracují. A je zajímavé, že nejrozumější, nejtakové jakoby sofistikovanější odpovědi dávali farmáři. No protože pokud budeme hospodáři přežít, pro, protože Ano, protože oni v tom žijí a vnímají, že skutečně to hospodaření, ta rozumnost, takové to nejet takzvaně na doraz že skutečně má význam. Dobrý večer, pane profesore. Co je podle vašeho názoru lepší cesta pro pro
0: lidstvo? Investovat do snahy zvrátit globální změnu klimatu nebo raději do co nejlepšího přizpůsobení se nové situaci?
2: To je skutečně velký, velký problém a a myslím si, že stále tato otázka není dokonale zodpovězená. Já se myslím, minulý týden... Seděl zase celý den v Bruselu, kde se právě tato otázka řešila s ohledem na nové výzkumné programy Horizon 2020. A přiznám se, že trošičku mě až děsí takové ty představy, jak opravdu nějakými technickými opatřeními zvládneme ukládat atmosférický CO2 někam do, do dolů. Když přitom tady máme nejúzasnější aparát, který se prostě s tím CO2 z atmosféry umí něco udělat, a to je fotosyntéza rosty na řas. Takže uh, určitě bych, jak si v těchto věcech, volil cestu obou, protože na druhé straně asi ten problém je natolik gradující, takový rychlý, že představa, že ho budeme uměvat zmírňovat, možná může být iluzorní a tudíž i, představ, i připravit se na nějaké typy ad- adaptací bude, bude rozumné. Čili asi bych v tomhle si dovolil být trošku alibista a odpověděl, ano, já bych volil určitou střední cestu. Vy jste zmínil tu možnou budoucí
0: krizi, která se týká velkých výkyvů teplot a množství strážek. Jak by se na tohle lidstvo mělo připravit? Dotkne se to právě rostlin vašeho oboru.
2: No, ono se, to, ono se to třeba nedotkne jen rostlin ale a asi se to třeba a co bude pro lidstvo asi mnohem důležitější, se to řekněme, dotkne energetiky, že jo? Protože představte si tu situaci, kdy opravdu dojde k nějakému třeba výraznému, teď opravdu mluvím, opravdu velmi velmi jaksi nadneseně, výrazný vlna veder, že jo? víme, co to znamená v podstatě s ohledem na klimatizaci. Jaký to bude obrovský nárost, na, na energetickou spotřebu. To tež, že se objeví takové krize, třeba těch, těch velkých povodí, to jsou Skutečně víte, že ty pojistné události tohoto typu více a více stoupají a skutečně začínají být vážným fenomenem pojistnictví. Že v tom si myslím, že bude ten velký problém vlastně toho určitého ekonomického udržení se zvládání těchto situací. Bude nutné ho tedy reformovat? Já si myslím, že ano. Jdeme na web, kde se ptá Honza. Co bylo
0: impulzem pro zřízení Centra výzkumu globální změny? Pracujete v něm se svými kolegy na vlastních výzkumných
2: projektech nebo pouze využíváte údajů jiných vědeckých týmů k tvorbě analýz a předpovědí? Víte, já si dovolím připomenout, že se stále považuju za vědeckého pracovníka a chci říct, že právě věda je nádherná tím, že vás ovlivňuje nějakými nápady. A opravdu i vznik Centra výzkumu globální změny byl výsledkem určitých historických nápadů. Jestli dovolíte, trošku to vysvětlím. Po revoluci jsme se obrátili na své západní kolegy s nabídkou, koukejte se Česká republika, typická laboratoř vlivu kyselých deštů na lesy, černý trojuhelník severních čechů. Odpověď byla poměrně lakonická. Toto už není ekosystémový biologický problém, to je problém technologií. Teď začíná nastupovat nový fenomen, zjistující se koncentrace COD, globální změny. No tak jsme tenkrát s kamarádama sebrali starého, odlučeného favorita. Odjeli jsme do Říma, kde v té době zasedalo první výbor prvního evropského projektu věnujícího se problematice globální změny, konkrétně navýšené koncentrace CO2. No a oni nás tam mezi sebe vzali. Takže od té doby vlastně těch 25 let, od tohoto nápadu, od té takové vize, zajedeme tam, jsme začali systematicky na tou celou otázkou pracovat. Budeme o tom ještě hovořit potom, možná později. Pojďme se podívat na ten vývoj, co se týká CO2.
0: Znovu vás beru v úvozovkách na exkurzi do dat, které poskytuje americká NASA, protože tohle jsou údaje, které se týkají právě údajů o CO2 a tom vývoji. Za kritický bod je považován rok 1950, kdy došlo k výraznému nárůstu. Zde na levé ose ose Y se jedná právě o ty PPM, o který hovořil pan profesor před několika minutami. Výrazný nárůst po roce 1950. Jednoznačně lidská činnost.
2: Já si myslím, že to odráží konjunkturu po válce.
0: Vidíme tam na tom grafu, jak došlo k vývoji samotného množství CO2 v ovzduší nahoru, dolů, nahoru, dolů. Teď jenom nahoru. Půjde to dolů?
2: No, já se obávám, že v nejbližší době ne. Víte, ty oscilace, které tam třeba vidíte, jsou mě dány i prostě působení vegetace. Že prostě v průběhu roku, když rostliny začínají intenzivně fotosyntetickou aktivitu, že skutečně vidíme, a to máme i odměřeno na našich stanicích, jistý mírný poklesce a odvěda proti tomu zimních měsící, kdy prostě fotosyntéza stojí, ten nárůst těče, taková ta oscilace tam je a ten trend rozhodně půjde nahoru.
0: Půjdeme se podívat na vaší stanici, kterou jste zmínil, protože vyrážíme
1: do Košetic u Pacova. Žádné stromy, věže ani stožáry nerostou až do nebe. Tady na pomezí středních Čech a kraje Vysočí na to ale vypadá, že ten to minimálně úspěšně zkouší. Stále to k němu máme několik kilometrů a už je jasnou dominantou horizontu. Z 250 metry je tento stožár nejvyšší vědeckou stavbou v zemi, je čtyřikrát vyšší než Petřínská rozhledna a na jednotlivých výškových úrovních je osazen 22 speciálními měřícími přístroji. Stabilitu tak vysoké stavby zajišťuje těchto 15 ocelových van. Předpnutá jsou na 13 tun a dohromady dají 2,5 kilometrů. A to vše z prostého důvodu. Díky zdejšímu čtvrtkilometrovému stožáru můžou věci z Czech Globe od loňského roku sledovat koncentrace skleníkových plynů a hlavně jejich pohyb a přesuny v jednotlivých vrstvách atmosféry.
2: Takový ty základní základní sadu těch skleníkových plynů měříme kontinuálně. Jsou to kysličník uhličitý, kysličník uhelnatý, metan a dusný. A Potom taky měříme ve vertikálním profilu i koncentrace přízemního ozonu, které mají taky určitý vliv na globální změnu klimatu.
1: Z vrcholu stožáru je při dobrém počasí vidět až 50 km daleko tak vysoký, ale není kvůli dobrému rozledu. Právě jeho výška dovoluje v uvozovkách odstínění čidel a senzorů od toho, co se děje na povrchu a zaručuje tedy, že věci sbírají údaje o tom, co probíhá v atmosféře, a nikoli v sousední vesnici. Data pak putují do celosvětové sítě, jejíž šetek je glob součástí.
2: My jsme vlastně v začátku. Tenta stanice byla otevřena v loňském roce v červnu slavnostně tady a jako cílem skutečně je naschromáždit opravdu data v nějakém horizontu roku a pak z toho detekovat ty dlouhodobé trendy.
1: Po roce provozu se stále ještě ladí a upravuje. Už teď ale atmosférická stanice pomáhá v poznání toho, co se děje v ovzduší. A to ne na Vysočině nebo v Česku.
0: Pane profesore, kde máte další klíčové
2: části centra? No tak další klíčové stanice centra jsou v podstatě rozmístěny po všech těch základních typech ekosystému České republiky. To znamená, že jdeme od smrčin v Beskydech, až po Lužní lesy na Jižní Moravě, až po, po mokřady v Třeboni, či snažíme se pokrýt celou mozaiku ekosystému České republiky. Pak máme ještě další významné, významná zařízení, jak v Beskidech, kde máme určité experimentální zařízení, ve kterých kultivujeme les zvýšené koncentraci CO2 na Českomoravské vrchovině blízko Bystřice nad máme nové zařízení takových simulačních komor. Čili jsme trošičku rozlezli po celé republice, navíc ještě se snažíme společně s geologickou službou používat systém malých lesních povodí. Doufáme, že se nám podaří se etablovat ještě v Krušných horách. A to je asi všecko. Pojďme se na ten projekt podívat podrobněji. Na projekt, jak
0: píše Eduard, jste dostali hodně peněz z Evropské unie. Jaké budou konkrétní přínosy projektu, aby bylo jasné, že to nebyly jen vyhozené peníze? Kdo platil zbývající část? Doplním ta konkrétní čísla, celý projekt 800 milionů 645 z Evropské unie. Kdo platil tu zbývající část? E,
2: ta zbývající část už je samozřejmě sou, souhnem různých finančních zdrojů, ať, ať je to akademie, ať je to grantová agentura, ať je to česká národní mapa výzkumných infrastruktur. To už je prostě mozaika různých projektů, kde jsme vlastně ty peníze do, do, dosypali.
0: Jedná se ale o zdroje, které primárně pochází ze státního rozpočtu. Nebyly tam soukromé investice? E,
2: prosím vás pěkně, tento typ výzkumu v, t- v této fázi rozhodně je, a to se prostě je fakt, je závisí na veřejných penězích. Jaké budou konkrétní přínosy projektu? Já jenom chci říct, že opravdu dostat ten projekt skutečně nebylo, vel, nebylo jednoduché a my musíme plnit celou řadu indikátorů. První ten přínos toho projektu je, že naším úkolem je skutečně dělat, provozovat základní badatelský výzkum, Čili ty výstupy budou skutečně badatelské. Další velmi významnou aktivitou je naš, náš podíl ve, ve vzdělávací činnosti, čili máme obrovské množství studentů a Což je velmi taky zajímavé v tomto typu našeho projektu. Máme i prvky inovační, to znamená, že se snažíme snažíme hledat nějaké nové postupy, techniky, které by byly přímo uchopitelné prostě v prostém životě. Například? No tak teď to trošičku možná bude znít divně, ale já jsem s byl překvapen, že první takovouto inovační a praktickou aplikací byla činnost koleků z té výzkumné domény atmosféra a klima, jejich matematické modely jsou s úspěchem používány pro předpovědi výkonu světelných elektráren. A to velmi úspěšně. A to velmi, je to velmi zajímavá spolupráce s, produ, s, s velkými producenty, Energie ze solárních zdrojů, když skutečně ty matematické modely určují tu předpověď, jaký bude výkon, jaká bude osvícenost, osvícení těch slunečních elektárem.
0: Jinými, jinými, jinými slovy, přináší následně větší efektivitu využití těch zdrojů.
2: Ano. Co další příklady? Napadá vás teď něco jako tento konkrétní příklad? Který no samozřejmě, bylo by to špatné, kdyby mě nenapadalo. Má v naší té sekci inovační máme velmi vlastně masivní zařízení, kde se zabýváme vlastně použitím fotosyntezujících mikroorganismů řas a synic pro potřeby tedy jak odstraňování CO2 plynů, tak tvorbou kmenů, které v podstatě genetickou manipulací mají určité, jako pozměněnou třeba produkci lipidů, hledání cených látek. To vše vlastně velmi úzce souvisí vlastně s fotosyntetickou aktivitou těch, těch zařízení. Problematice studie ekosystému snažíme se vytvářet. To sice trošku bude běh na delší trať. Speciální postupy pěstování lesů, aby byly trvalým vlastně úložištěm atmosferického uhlíku. Kdy to vidíte, že doběhnete do cíle? No já pevně doufám, než odejdu do důchodu. Takže ten balík vlastně uh, disciplín, které by měly víc, teď promiňte mi, že budu mluvit, tak zletně jako Global Change Forestry, že se nám podaří do těch 10 let, těch pěti let dotáhnout. A opravdu budeme učit lesní inženýry vlastně pěstovat les s ohledem na jeho absorční funkci atmosférického CO2. Kolik lidí pracuje v Czech Globe? No, v současné době už skutečně hodně. Máme asi 270 zaměstnanců, z toho asi 170 vědců. Ze zahraničí? Ano. Máme tam asi v v současné době řekněme, těch 10-15 zahraničních profesorů, nějaké zahraniční pozdoky a i zahraniční studenty doktorantského studia. Budete se snažit někoho přetáhnout, jak se ptal jeden z našich diváků. Nevíte přetáhnout. Já tady se jeden divák vlastně ptal na historii toho Cheggou. Já jsem to nechtěl s tím obtěžovat, ale pravda je, že právě již od toho roku 1991 jsme vlastně začleněni do všech těchto projektů, tak se nám podařilo i třeba v rámci projektu Ministerstva životního prostředí, známý projekt CheCarbo, se dostat do kontaktu i s kolegů z jiných institucí v České republice, které se danou problematikou zabývají. A já jsem velmi rád, že i všichni to se vlastně podíleli na idej, na tvorbě vlastně Čekloubu a v současné době u nás i pracují. Nepřetahujeme lidi, máme sdílené úvazky, lidi pracují u nás. Když chceli někdo jít samozřejmě na plý umaz, k nám vítáme. Ale v jsme pozbírali to nejlepší, co v republice jest. Je glob běžným pracovištěm v našem regionu, případně kde se nachází podobné centrum? Já jsem chtěl právě říct jednu věc, že vzhledem k tomu, že jsem nejto to štěstí, že vlastně od toho roku 1991 se v této oblasti pohybujeme, tak jsme se asi takzvaně, odpustte mi, že to řeknu, dostali do klubu to Jakého? znamená no klubu lidí, kteří se s tím zabývají. To znamená, že dá se říct, že v současné době de facto jakýkoliv významný projekt tohoto typu na, na tu tuto problematiku nám nikdy neunikne. Vždycky jsme přizváni spoluúčasti řešení. To znamená zahraniční univerzity, zahraniční, zahraniční, zahraniční my, my, my hlavně my se hlavně soustředíme na projekty Evropské unie. A to, co se týče vlastně té unikátnosti, tak se skutečně stalo to, že díky vlastně té unikátní situaci strukturálních fondů se podařilo udělat pracoviště tohoto typu, který združuje atmosférický výzkum ekosystémový výzkum, socioekonomický výzkum. V Evropě jsou pracoviště ještě podobného typu. Na, napadá mě třeba Pozdamský institut, Tematology, Tendel institut e, v Londýně. Ale teď bych řekl, že trošičku pracují v, v jiném segmentu, ale to, že se vytvořil ústav tohoto vlastně komplexního charakteru, dovolu si říct, že skutečně je unikátem. V něm je mimo jiné letecká laboratoř dálkového průzkumu země. Jak to funguje? Já jsem věděl, že se na to zeptáte, Pak protože, připravenou protože skutečně naše letadílko je už, jaksi velmi dobře známe. Víte, nám se podařilo, že asi před deseti lety na našem ústavu začala vznikat skupina mladých, velmi šikovných, nadšených lidí, kteří se začínali zabývat prostě dálkovým průzkumem země, trošičku z jiného aspektu. My nekonce hovoříme o tom, že prostřednictvím dálkového průzkumu sledujeme procesy. A opravdu ta situace se vyvíjela velmi dobře. Podařilo se nám získat i několik projektů Evropské kosmické agentury. Oddělení se velmi úspěšně rozvinulo. A tak jsme zkusili vlastně do toho projektu Strukturální fondu vlastně podat i požadavek na to, že bychom chtěli být vlastní letecký nosič, který by nesl unikátní senzory právě využitelné pro tento typ výzkumu. To, že jsme to museli zdůvodit skutečně velmi, ale velmi zodpovědně, snad nemusím ani říkat, protože nákup letadla není věc, kterou děláte každý den. Jak velký byl ten čtvrt papíru, který jste vyplňoval? No, možná, že ještě přidejte, prosím. <laughs> ale pravda je, že taky ta situace je kuriozní, že porovnáme cenu těch senzorů, které používáme, a cenu letadla. Tak to letadlo je opravdu jenom nosičem. Jak je
0: velké to letadlo?
2: No, letadlo je to velké, je to cestná karavan, to znamená, že asi velké jako toto studio a ne, nese senzory o váze několika metráků jak spektrální senzory, tak se, senzory snímání tepla, lidary a podobně. Takže to letadlo svoji cenu oproti těm cenzorům je skutečně, nechci být takhle pišný, ale po, poměrně zanedbatelná částka. Na
0: Facebooku se ptá Mark Daniel. V budoucnosti bude globální problém s vypěstováním dostatku potravin, protože nebude stačit půda a bude větší sucho. Jak se to bude řešit? Kde všude budou nová místa pro pěstování a budou se některé plodiny nahrazovat, například banány
2: při nahradí brambory? Nahradí. No, já si myslím, že v tomhle tom posluchač má trošku pravdu a obávám se, že i ta budoucnost prostě přijde i s tím, že budeme muset třeba zásadním způsobem přehodnotit některá naše dogmata. Mám tam na mysli příklad... geneticky manipulované rostliny. Takže Já se prostě obávám, budoucna. že se bez nich neobejdeme. Protože je pravda, že asi prostě plocha půdy, která bude využívána pro zeměsko produkty, bude velký problémem. Bude-li suchá, budeme muset začít používat uh, některé jiné rostliny, které se budou s tím umět vyrovnat. A tam si myslím, že skutečně se uh, geneticky manipulovaným rostlinám nevyhneme. Já ne. vím, že to Hrozně, ale obávám se, že to tak je. Kdy to bude nezbytně nutné? No, já bych to viděl do horizontu 20 let. Na jaké úrovni,
0: v jaké fázi je ten výzkum dnes? Já si s... Myslím, že, že v, v, pro, v, pro, v
2: problematice uh, geneticky manipulovaných rostlin sli, lidstvo je skutečně velmi, velmi daleko, protože molekulární biologie, všecky omix po, 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 poskočili tak strašně daleko, že spustit prostě uh, t, tento typ. To, to nebude vůbec problém. Do roka, do To si myslím, že skutečně tady ten potenciál je připraven. To je jen otázka vlastně toho přijmout, tento fakt, že bude muset vlastně se spolehnout na tyto typy organismů. Máte z toho obavu nebo ne? Nemám. Co vás přesvědčilo, že nemáte? No, protože už teď dávno používáme manipulové. Myslíte si, že vyšlechtěné zemědělské plodiny, které používáme, že, že to jsou původní rostliny, to jsou velmi silně zmanipulované organismy? Vzpomněte si třeba cukrovou řepu, to je bastard, který by podstatě nemohl vůbec existovat v přírodě. Natolik je to pozměněný organismus. Či šlechtění dlouhodobé, staleté šlechtění odrůd, to je vlastně. Je to srovnatelné? Je, ne, to určitě. Je to zase... určitě, určitě. Na polích, která by mohla dávat lidem potravu, se staví
0: domy a ubývá tak ploch možných zasetí. Je tento trend celosvětový? Máte vypočítané, kolik úrodných ploch země uživí společnost? Nedostali jsme se už do alarmujících čísel, když
2: počet lidí stále roste? Já se obávám, že vypočítat, kolik úrodných ploch země uživí společnost, nějakým způsobem neumíme. Pravda je, že když jsem četl některé studie, které se toho týkají, tak zásadním asi problémem bude určitá změna, řekněme, stravovacích návyků lidstva jako takového, protože víme moc dobře, že vegetariánů, prostě ta zem, země u, u, uživí xkrát více než nás, který jsme zvyklí na vepřové. Takže v tomto smyslu, že op, myslím si, že opravdu dojde k určité změně vlastně struktury výroby potravin, struktury spotřeby potravin a podobně. To bude ten krok, který může udělat samolestvo. Ano.
0: Co se týká těch současných hodnot, už jsme za tou hranicí
2: Nebo ještě je dostatek ploch, které by mohly dávat potravu lidem? Víte, to je zase otázka. Já si myslím, že v současné době především prostě zemědělský uživení se lidí potravinami výrazným způsobem ovlivně vlastní zemědělský trh. Velmi dobře si pamatuju, když vlastně došlo k k společenským změnám u nás, jak velmi rychle se vlastně v zemědělství opustil pojem produkce, protože tehdy zemědělský trh Evropské unie byl doslova přesycen produkty a produkce byla nezajímavá. Nikoho nenapadlo ty produkty začít třeba přesunovat tam, kde jich je potřeba. Tudíž já si myslím, že prvním krokem, který vlastně určitým způsobem uvolní nebo pomůže řešit tu situaci, budou právě změny v tom zemědělském trhu to si myslím, že, že bude první krok, který by u, měl přinést určité výsledky.
0: Bude to mít ten skutečný ekologický dopad v okamžiku, kdy se pak budou přesouvat
2: velké objemy
0: potravin po světě?
2: Oni se přesouvají už nyní. To by
0: mohl být krok, co by mohlo lidstvo změnit, ekologická stopa. Já si doprava myslím, jedna že, že, že
2: skutečně prostě situace toho, kdy opravdu dáme šanci tomu, aby zemědělství třeba v Africe začalo skutečně prostě produkovat, aby prostě nestrácelo vlastně na tom celosvětově, ten fair trade a podobně, tak tam, si, tam bych já viděl určité prostě přísliby do budoucna. Jdeme na web, kde se ptá
0: Roman Gerdík. Pane profesore, co si myslíte o výrocích profesora Klauze o globálním oteplování? Souhlasíte s ním v některém z jeho názorů? Jaký mají podle vás jeho vystoupení vliv na vnímání České republiky v zahraničí?
2: Já začnu určitý povzdechnutím, protože přiznám se, že tato otázka mě osobně poměrně velmi, velmi mrzí, protože tady došlo k určitému vlastním rozkolu, který, řekněme, nemusel nastat, kdybychom, kdyby docházelo jen k tomu, že respektujeme navzájem jednotlivé jední obory. To znamená, že v mnohých věcech s těmito výroky naprosto, a použiju rétoriku zmíněného profesora, ale naprosto nesouhlasím. Na druhé straně samozřejmě i v těch jeho myšlenkách nějaká představa o tom, že tu existuje potenciál lidského vědění, že lidstvo se taky umíchovat nějakým způsobem racionálně, že svoboda jedince přináší určité racionální rozhodování. To si myslím, že nejsou věci, které bych musel za každou cenu zatracovat. Ale problém je v tom, že celá tato věc se určitým způsobem stala určitým politikem a pravda je, že česká, česká společnost ve vnímání globálních změn patří takovým těm opravdu skeptickým. A to si myslím, že je stopa tedy zmíněného profesora Klauze.
0: Ekologie není věda, s nemá nic společného, je to ideologie. Výrok, za který Václav Klaus dostal a, zelenou perlu, jakožto výrok za antiekologická slova v daném roce, bylo to v roce 1995. Je ekologie ideologií? v současném světě?
2: Ekologie je především věda. Jako to, toto je prostě výrok, kterým já se nemůžu stotožnit a přiznám se, že je svým způsobem určitě dehonestující prostě práci tisíce a tisíce vědců, které skutečně obrovským způsobem se problematice zkoumání světa věnují. Čili to je prostě věc, která... A zase na druhou stranu v, 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 v historii lidstva mnohokrát vlastně vědecké problémy, řešení vědeckých problémů přerostlo v ideologii. To si myslím, že není zas tak, tak něco, co bych musel za každou cenu házet na hranici a podpálit pod nimi oheň. Poslední část otázky, vliv vnímání České republiky v zahraničí. To právě si myslím, že, že bohužel se stalo to, že určitá část, odpušte mi to, že se vlastně tady pouští do politického spektra, tyto názory převzala skutečně Česká republika mnohdy je považována za velmi vlastně jaksi, Skeptickou klima, skeptickou zemi a je to trošičku ne, neoprávněné, protože jsem přesvědčen a vím o tom, že tu existuje velmi silné, velmi zajímavé vědecké bádání v tomto oboru, nejen tedy soustředěno na Čegloup, že, že ve společnosti je mnoho vlastně myšlenek a hnutí, ten tento trend nezdílejí, ale bohužel je pravda, že Česká republika byla takto vnímána. Jdeme na Facebook.
0: Dobrý večer, přeji in rizika, která mohou naši planetu za 20, 30 a více let postihnout, známe a nejsou nějak růžová. Myslíte si, že se velmoci a největší ovlivňovatelé podnebí dokáží shodnout na společné cestě k šetrnější energetice a průmyslu? Ropě je stále dost?
2: No, toto je otázka, která mě vždycky zamrazí, protože se obávám, že na ní neumím zodpovědně odpovědět. Víte, že ja, ja, jakým způsobem jsme vítali v podstatě protokol? Já jsme si mysleli, že kyotský protokol v zahájí něco. Bohužel se to moc nepovedlo, protože právě k té dohodě nějakým způsobem nedošlo a obávám se, že stále nedochází. Čili já se prostě v tomto ne- nedovedu, jak si vyjádřit, Protože je ve mně určitý skepticismus To se přiznám, že je. V tomto aspektu vlastně té politické dohody. Tím pádem se jasně vyjadřujete, že ty vyhlídky nejsou optimistické v, tomhle, v téhle oblasti. No, zase třeba je, je, je pravda, že třeba velmi pozitivně naplňuje, že jo, ta, ta green economy, green movement, který je současné ve, ve Velké Británii, to je věc, která je velmi jako sympatická, příznivá a přitom víme, jaká vláda v Británii je, takže je možné, že skutečně k tomu, jak říkám, je velmi důležité, aby společnost prostě problém poznala, aby ho pochopila a přijala ho za svět. Green economy to je termín, který přinesl Morris Strong. Ano. Velmi vlivný,
0: takhle dalo by se říct i zákulisní hráč OSN, muž, který stál za ekologickými kongresy, které organizovala OSN v minulém století. Ano. Čistě pozitivní hráč?
2: No tak samozřejmě, prosím vás, jako v ekonomii vždycky bude tam prostě i určitý hrát ten aspekt toho, že prostě jdu za svým cílem, sledují svůj určitý, určitý zisk, ale v principu já si myslím, že Green v není něco, co bychom měli schodit ze stolu nebo se vůči tomu jaksi stavit, že to je nějaký izmus nebo podobně.
0: Pane profesore, diváci reagují na vaše vystoupení tady v Hyde Parku civilizace. Například Jiří zlámaný se ještě doptává na to, o čem jsme se bavili. ptá se, co nejvíce se podílí podle vašeho názoru na klimatických změnách v procentech. Průmysl, automobilová doprava a tak dále. Dá se to takto vyčíslit, protože to souvisí s tím, na co by se měly ty ekonomiky zaměřit.
2: Asi je pravda, že podstatě ekonomové nebo statistici dovedou spočítat, dovedou ví, kolik vlastně těchto emisí z průmyslu z dopravy se prostě do počasí dostane. Už horší věc je, že neumíme úplně odhadnout, exaktně ocenit třeba efekt změny využívání krajiny, vykácení pralesů, změna využívání půdy a podobně. Takže tam ta ta, ta hranice té nejistoty stále stále ještě je. Jdeme na web. Dobrý den, přeje
0: Jirka. Myslíte si, že hrozí přelidnění, vždyť ale platí, že s bohatnutím zemí se v nich snižuje porodnost a nejbohatší země dokonce vymírají. Souhlasil byste s názorem, že se populace
2: sama od sebe stabilizuje na úrovni prosté reprodukce? Já se dokonce myslím, že bych tady si dovolil ze sebe udat sociálního inženýra a to je, že si myslím, že právě ten problém přelidnění velice významně souvisí s chudobou. Já si myslím, že tam, kde je chudoba, tak tam skutečně reprodukce je vlastně nekontrolovatelná. Ona souvisí, řekněme, i s určitou vědomostní uh, situací té společnosti. Jak to a to pra...
0: myslíte teď vědomostní situace? No, myslím, si že...
2: myslím si, že míra vzdělání, speciálně jako určité chování, modely chování a podobně, vedoucí teda k, k, k neřízené reprodukci. Pravda je, že... Tady máme řízenou v Evropě? No nemáme řízenou, ale chováme se tak, jak je tady, řeknu v té otázce, že prostě v bo- bohatých zemích ta, ta porodnost klesá, protože lidé vlastně mají jiné alternativy. Eh, druhá věc je, že je pravda a jestli se nemýlím, tak se říká, že globalizace přispívá obecně. Já prosím vás, nejsem ekonom a nechtěl bych, abych byl tady si Považován, že, 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 že si něco vymýšlím, a jestli jako říká, že obecně snad se prostě bude snižovat nebo snižuje. Tudíž v tomto smyslu si myslím, že opravdu třeba dojde k takovému tomu postupnému vlastně. By, uh, ale to, že nás za pár let, tady bude 9 miliard, je asi naprosto jasný fakt. A to bude problém. Za tu dobu, co jsme si povídali tady v Hyde Parku civilizace,
0: přibylo na světě podle modelů na který se také můžete s námi podívat. zdůraznuju, že se jedná o model, vždy záleží samozřejmě na vstupních datech a jejich přesnosti, přibylo zhruba. 8 lidí. 13 717 se narodilo, zhruba 5 755 zemřelo za dobu, kdy jsme si s panem profesorem Michalem Markem povídali v White Parku civilizace. Děkuji za návštěvu, pane profesore.
2: Děkuji taky. Mějte se hezky.
0: A vy teď prosím vyražte na web www.hypeparkcivilizace.cz. Pokud sedíte u televize, tak vytáhněte chytrý telefon, tablet, notebook. Pokud jste u notebooku, tak rovnou do prohlížeče zadejte právě tuhle webovou adresu, protože tam se za chviličku objeví možnost pokládat otázky dalším hostům a tím bude Denis McQuay, jeden z nejvýznamnějších teoretiků médií vůbec celé historie, Muž, který přijede do Prahy doslova na pár hodin, přiletí v pondělí a hned z letiště vyrazí sem do studia Hypeparku civilizace, respektive na Kavčí hory, protože i pro Něj, také něco tak trochu chystáme. Ptejte se co nejdříve, budeme totiž mluvit mimo jiné, jak on tvrdí, o krizi médií, o které bude přednášet taky tady v Praze. civilizace.cz to je ten web, kam směřují vaše otážky. Budeme se těšit, přeji hezký večer.